0: Herzlich Willkommen zum carpzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Heute leider ohne Video. Wir haben uns schon ein bisschen geärgert und äh, mit der Technik herumgeschlagen, aber das Internet macht es einfach nicht mit. Und deswegen kommen wir heute wieder ohne Video aus, in zukünftigen Ausgaben vielleicht auch mal wieder mit Video. Das müssen wir immer so ein bisschen situativ machen. Ich meine, wir alle kennen die Situation. Jeder von uns hat genug mit Videokonferenzen und technischen Problemen zu tun im Alltag. Damit schlagen wir uns nicht rum. Wir machen zwar übers Internet und auf Distanz heute, aber nur Ton. Insofern herzlich willkommen, Jan Ulag, mein langjähriger Freund. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Marc. Ich freue mich auch richtig, dass wir das heute geschafft haben und ja, freue mich, dass wir uns in dem Rahmen jetzt ja tatsächlich seit längerem mal wieder hören. Es ist ja leider etwas, etwas mau geworden in der letzten Zeit. Haben aber halt beide viel zu tun. Ja, beide viel zu tun. Die Messen sind weggefallen und äh schon sieht
0: man und hört man sich gar nicht mehr so oft, ne? Aber so ist es manchmal. Umso schöner ist es, dass wir heute wieder in diesem Podcast zueinander finden. Jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Haben wir ein Karpfenradio schon mal zusammen gemacht zuvor? Absolut. Ja? Wann war denn das?
1: Nein, Christopher und ich haben schon mal ein Karpfenradio gemacht.
0: Ah, ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber wir zwei hatten noch nicht die Ehre, ne? Naja, aber äh, wir haben noch keins gemacht. Mö, mö. Ja, da wird es ja jetzt höchste Zeit.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> weißt du, Jan, ähm, wir haben uns zwar so in, im direkten Kontakt äh, in letzter Zeit nicht so regelmäßig gesehen und gehört, aber wo ich dich sehr wohl extrem oft gesehen und gehört habe, ist tatsächlich im Social Media und hier würde ich vor allem sagen, auf ja, klar, einerseits YouTube auf dem Nash-Kanal, aber auch bei deinem Instagram-Kanal oder auf deinem Instagram-Kanal und auf deinem TikTok-Kanal, da bist du ja mega aktiv. Und da muss ich sagen, da bin ich total, äh, ich frage mich immer, wie schaffst du das? Oder beziehungsweise, wo nimmst du die Motivation her, das auch noch zu machen? Weil du hast einen guten Vollzeitjob, der Verantwortung mit sich bringt und ähm, der dich auch sehr einspannend. du hast eine Family mit zwei Kids und dennoch bist du einer der, die aktiv und vielleicht sogar aktiver sind, auch in den sozialen Netzwerken, denn eh und je, wo kommt es her?
1: Also als allererstes muss einem sowas natürlich Spaß machen, ne? weil wenn du das aus irgendwelchen Verpflichtungen machst oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann gebe ich dir vollkommen recht, ja, dann fehlt es einfach nicht nur an Motivation, sondern halt auch einfach an Zeit. Zeit ist definitiv das Thema, seitdem ich auch zum ersten Mal Vater geworden bin, was nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen machen mir neue Medien halt immer Spaß. Mir macht es Spaß, von meinem Angeln zu berichten in welcher Form auch immer. Und das sind dann halt im Endeffekt, wie ich mir Zeitfenster schaffe für mein persönliches Angeln als Familienvater. Genauso schaffe ich mir halt Zeitfenster für halt, für halt Social Media, wenn ich mit Collier YouTube-Videos drehen gehe oder halt eben TikTok-Videos mache. Und das sind dann halt Zeitfenster, wo ich normalerweise halt vielleicht ein bisschen länger schlafen würde, wo ich dann im Endeffekt halt Zeit, die ich von meiner Familie halt nicht ab Knapp sein möchte, sondern halt im Endeffekt ähm, möchte ich halt Zeit mir dafür nehmen, äh, die dann gleichzeitig aber bei der, bei der Familie halt nicht fehlt. Ne? Und, und wenn man da halt im Endeffekt halt nicht in irgendeiner Form in einer Verpflichtung drin ist, sondern das halt Spaß macht, dann reichen halt auch manchmal fünf, sechs Stunden Schlaf.
0: Okay, das heißt, ähm, du sparst die Zeit am Schlaf ein, ja,
1: tatsächlich? Ja, halt, wenn ich angeln gehe, kann ich ja genug schlafen, ne?
0: <lacht> okay, ist das, was ist dann, ist dann dein Schlafpensum so unter der Woche fünf, sechs Stunden im Schnitt, würdest du sagen?
1: Ja, das kommt immer halt voll drauf an. Ne? Also, ähm, ich sag mal, ähm, das ist jetzt nicht jeden Tag, ne? aber halt zum Beispiel, wenn ich halt füttern gehe äh, oder halt auch, wenn ich halt angeln gehe und mir halt nur mal ein paar Stunden nehme, dann sind das halt eben dann, dann halt Zeitfenster. Ähm, die ich mir halt nehme, die ich mir dann von meiner Schlafzeit halt quasi ab, ähm, abtrenne oder, oder halt nehme. Ähm, und jetzt gerade halt im Winter, weil halt normalerweise kombiniere ich das natürlich halt immer gerne. Heißt im Endeffekt angeln, wo ich dann eben auch halt, auch halt TikTok-Videos mache oder halt eben auch YouTube-Videos mache. Ähm, aber ähm, jetzt... Dann halt jetzt im Winter ist es halt auch mal so, dass ich dann halt einfach morgens mal irgendwie halt eine Stunde früher aufstehe oder abends halt einfach mal eine Stunde länger mache. Äh, ja, so, so komme ich dann zu meiner Zeit, die mir eigentlich auf dem Papier fehlt.
0: Mhm, okay. Und ähm, planst du das dann wirklich auch auf dem Papier und spitz auf Knopf? Da mache ich äh, Social Media. Postings oder bereite Postings vor und so weiter und so
1: fort? Oder passiert das irgendwie auch spontan? Nee, gar nicht, weil das würde mich wieder in eine persönliche Verbindlichkeit bringen, aus der nichts Produktives entstehen kann, sondern ähm, es, äh, es kann, also oft ist das aus so einer Laune halt eben heraus und dann entstehen halt mal ein paar Sachen auf einmal und dann kommen halt mal ein paar Wochen, dann halt jetzt gerade, ich habe ja auch meine Kapzilla-Plus-Kolumne meine jetzt im Januar ähm, das erste Mal jetzt ähm, streichen lassen, weil ich im Endeffekt äh, kaum angeln war und wenn ich angeln war, mir einen schönen Blank abgeholt habe und deswegen halt auch nicht so richtig was zu erzählen hatte. Und das sind dann halt eben auch solche Phasen, wo ich halt einfach mal alles links liegen lasse und in dem Augenblick, wo ich es mir halt persönlich strukturieren, also so richtig strukturieren würde, wäre mir halt wieder zu viel Verbindlichkeit drin und da kann nichts Kreatives aus meiner Sicht daraus entstehen.
0: Okay, das heißt, du hältst dann eher so Zeitfenster frei, in denen was entstehen kann.
1: Ja, genau. Oder halt im Endeffekt, ähm, weiß ich nicht. Äh, es ist halt auch halt ganz oft so, dass ich halt morgens irgendwie von selber um fünf wach werde und dann im Endeffekt ähm, halt einfach spontan dann halt Lust habe, was zu machen. Oder ich gehe einfach nur in meine Angelgarage und räume irgendwie halt ein bisschen rum oder halt irgendwie halt sowas. Weißt du, das sind immer so halt spontane Sachen und wenn ich dann halt Lust habe, dann passiert was und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Und das auch so einfach mal unter der Woche jetzt nicht einfach nur am Wochenende, wenn wenn man quasi in Anführungszeichen Zeit dafür hätte.
1: Ja, 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 ja klar, ja klar. Das ist Tagesunabhängig.
0: Ja, sehr cool. Gerade weil du auf Social Media so viel aktiv bist und ähm da großen Spaß dran hast, würde mich mal deine Meinung zu einem gewissen Feld interessieren. Ich spreche von einem Zug, der meiner Meinung nach gerade für die Karpfenbranche so losrollt. Ist schon seit Jahren in anderen Branchen und in anderen Ländern schon und in anderen Altersgruppen vielleicht schon äh, deutlich ein größeres Thema. Aber so allmählich zeigen sich dort auch ähm, immer mehr Karpfengrößen. Und das Thema ist natürlich tiktok wie schätzt du die Zukunft von TikTok für den Karpfensektor ein?
1: Also ich persönlich ähm, bin in 2020, glaube ich, das erste Mal irgendwie auf TikTok aufmerksam geworden. Habe dann irgendwie Anfang 2021, also vor einem guten Jahr, mir mal ähm, da ein Account angelegt und mich damit mal so ein bisschen beschäftigt. Ähm, Erstmal überhaupt nicht parat gefunden, alles neu, wirkte alles irgendwie so komplett fremdlich. Ähm, aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, als ich mich dann damit so als stiller Beobachter ein bisschen beschäftigt habe, habe ich relativ schnell so den äh, also für mich oder aus meiner Sicht den Mehrwert ähm, erkannt, weil ich eben in ähm, kurzen Videos ähm, bis maximal drei Minuten ich im Endeffekt komprimiertes Wissen weitergeben kann, was durch die Speicherfunktion halt jeder Interessierte sich auch immer wieder abspeichern kann und dann abrufen kann. Ne? Also ich sage mal wie so eine Wissensbibliothek und unter dem Punkt äh, finde ich das halt wirklich einen riesigen Benefit, äh, weil es ist halt anders wie halt YouTube, wo ich halt auch versuche, Wissen zu vermitteln, aber da packst du das halt, ich sag mal, in 10, 15, 20, 30, 40 Minuten Videos rein und man muss sich die einzelnen Sachen, wo man halt einen Rick erklärt oder irgendwie sowas halt immer wieder raussuchen und über TikTok habe ich halt im Endeffekt dann die Möglichkeit, das halt immer für denjenigen, den es interessiert, halt im Endeffekt zur Verfügung Rig-Binde-Videos, Futtertaktiken äh, oder, 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 aber auch einfach dann halt nur mal halt irgendwie halt Angelsequenzen, ähm, die halt dann rein der Unterhaltung dienen. Und diese Mischung finde ich halt einfach schön. Und deswegen habe ich angefangen, TikTok mehr oder weniger regelmäßig zu nutzen. Seit wann veröffentlicht du auf TikTok? Ich habe Februar 21, glaube ich, auch mal direkt das erste Video irgendwie hochgeladen. Das war ein damals Trailer von unserer YouTube-Insta-Live-Kolumne. Und dann aber sehr unregelmäßig. Und ich sage mal jetzt so seit September, Oktober, mehr oder weniger regelmäßig. September, Oktober. Und wie,
0: wie, sind so die, wie sind denn so die Zugriffszahlen oder das Feedback im Vergleich zum Beispiel zu Instagram, was ja mittlerweile State of the Art ist?
1: Also ähm, man kann schon sagen, dass du ähm, definitiv, also wenn man sich auch ein paar Leute anguckt, die im Angelbereich schon deutlich länger auf TikTok sind, ähm, die haben teilweise schon doch sehr krasse ähm, Followerzahlen, sehr krasse View Aufrufe, die halt echt in den Millionenbereich gehen, ähm, wo ich jetzt ehrlicherweise noch meilenweit von entfernt bin. Ich denke, aber, dass das Ganze auch halt dem geschuldet ist, dass TikTok jetzt auch immer und immer beliebter wird und du halt im Endeffekt, wenn du jetzt das Schlagwort Phishing eingibst, halt natürlich sich viel mehr Videos auftun, wie das noch vor einem Jahr war und dadurch du natürlich tendenziell sich diese Viewzahlen halt auf viel mehr Videos verteilen. Dennoch, ähm, finde ich es halt ähm, schöner, ähm, dass, es halt, ähm, dass es halt aus meiner Sicht noch alles ein bisschen ungefilterter abläuft, ähm, was halt im Endeffekt bei Facebook und Instagram schon ähm, teilweise ab einer gewissen Reichweite ja schon wieder runtergerechnet wird und du halt schon wieder weniger, äh, weniger Aufrufe halt eben kriegst, weil dein Video halt nicht so gelistet wird und die halt damit dann am Ende des Tages halt auch Geld verdienen wollen. Ähm, und ich finde es halt dann auch immer schade, wenn man sich halt dann die Mühe macht. Ähm, es ist nicht, dass ich mir jetzt irgendwie auf irgendwelche Viewzahlen oder irgendwelche Klickzahlen äh, irgendwie einen runter, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, aber es ist halt schon so, dass wenn man sich natürlich die Arbeit macht, dann halt möchte man auch, ähm, dass das möglichst viele Leute sehen und möglichst viele Leute daran Spaß haben.
0: Würdest du dann sagen, dass du jetzt auf TikTok eine größere Reichweite
1: hast als auf Instagram? Also auf dem Papier teilweise ja. Ne? Also das kommt natürlich immer, immer so ähm, auf den jeweiligen Beitrag an, gar keine Frage. Ne? Aber so äh, auf, dem, auf dem Papier muss man erst mal sagen, ja.
0: Jetzt sprichst du ja von so Millionenzahlen, die manche haben. Wie realistisch ist das denn, dass das wirklich interessierte Karpfenangler sind? Oder wie kommen denn solche Zahlen zustande? Also wenn ich jetzt mir, mir Deutschland angucke oder selbst Europa, da kommen wir ja wahrscheinlich noch nicht mal auf eine Million Karpfenangler, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Was glaubst du denn, wie das zustande kommt?
1: Ja, also halt das denke ich halt auch... Ähm dass das halt einfach äh, auf der For You-Seite, wo halt im Endeffekt bei TikTok dir halt Videos angezeigt werden, die dich interessieren könnten. Mhm. Ähm, und da werden natürlich auch immer mal, ich sag mal, stichprobenartig äh, Videos da halt reingeschmissen, äh, die dich halt vielleicht interessieren, weil du mal irgendwie ein Video von einem Fisch dir halt angeguckt hast. Mal halt eben als Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, weil es gibt zum Beispiel auf dem nech Tackle tiktok kanal ähm, gibt es ein Video von mir, was irgendwie vor, ah, vor vier oder fünf Jahren entstanden ist. Das ist ein einfacher Lauf. Also da ist nichts anderes wie mein Bissanzeiger, meine Route und der Fisch läuft halt ab. Und dieses Video hat unfassbare 86 Millionen Aufrufe. Und ähm, das ist halt, äh, das ist mal eben mehr, mehr, mehr Leute, äh, wie in der Bundesrepublik Deutschland leben. Ja. Und ähm, deswegen ähm, ist das teilweise, muss ich dir auch ehrlicherweise sagen, ähm, darf man das auch einfach alles nicht so ernst nehmen, und äh, weil, weil halt mir fehlt einfach halt das Hintergrundwissen, was da genau halt alles ähm, dann halt aufgerufen wird. Aber am Ende ist mir einfach nur... Nur halt wichtig, ähm, dass es halt ein paar Leute sehen, weil ich meine, ähm, dafür halt macht man es ja halt gerne. Ähm, aber, ähm, aber halt am Ende soll es halt Spaß machen und, und geht dann auch bedingt nur um die Aufrufe oder wer auch immer das dann am Ende sieht. Ne, weil halt kanalisieren kannst du es halt nicht.
0: Ja, und am Ende vom Tag willst und musst du ja dort auch nichts verkaufen oder keinen Betrieb irgendwie pushen. Sondern du machst es ja für dich wirklich als reines Hobby, ne? Genau,
1: genau. Aus nichts anderem.
0: Ja, Ja, spannend. Also bin mal gespannt, wo das hingeht. Ähm, die Meinungen gehen ja echt, echt extrem auseinander bei dieser TikTok-Geschichte. Was schätzt du denn, welche Relevanz es so im Vergleich zu Instagram bekommen wird?
1: Boah, ganz schwierig, weil Instagram ist ja so eine ganz andere Plattform. Instagram probiert ja auch mit Reels und, äh, und, ähm, und ike -TV, äh, und der Möglichkeit, dass man ja jetzt mittlerweile auch halt ähm, schon, ja halt jetzt ein bisschen länger, aber halt Musik unterlegen kann. Das ist ja schon teilweise sehr ähnlich. Ähm, aber die Frage ist halt, wird... Facebook oder wird Instagram das neue Facebook und TikTok das neue Instagram? Ne? Das ist halt so die Frage, wo man halt im Endeffekt gucken muss oder gucken kann, wo die Entwicklung hingeht. Ähm, mir persönlich geht es dabei halt einfach nur darum, was mir halt Spaß macht. Und ähm, ich habe zwar zum Beispiel noch einen Facebook-Account, Bediene Facebook aber ehrlicherweise fast gar nicht mehr, weil mir, da halt, weil mir da halt teilweise zu viele politische Sachen sind, die mich halt einfach 0,0 in dem Rahmen interessieren. Ähm, wo auch, natürlich darf jeder seine Meinung haben, aber äh, wenn dann da teilweise irgendwelche Videos geteilt werden, ohne irgendwelchen Sachverstand und dadurch hat es mir halt ein bisschen so den Spaß an Facebook halt dann genommen. Und, ähm, und wenn ich jetzt gucke, wie viel ich auf Instagram mit irgendeiner Scheiße, Entschuldigung, äh, zugespammt werde mit irgendwelchen Nachrichten und 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 und, ähm, dann muss man halt gucken, wo so die Entwicklung hingeht. Ne? Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten so der Grund ist. Und dann muss man halt gucken, wo halt die Reise hingeht, ne? weil halt desto mehr... Menschen sich auf einer Plattform bewegen, desto interessanter wird es halt für Leute, ähm, die der irgendwie Daten abgreifen wollen ähm, oder halt eben ihren politischen Müll äh, von sich geben.
0: Okay, ja. Ja klar, also Facebook ist ja, hat lange nicht mehr die Relevanz, diesmal hatte, wurde jetzt wirklich von Instagram mehr oder weniger ähm, überholt, also stark überholt, würde ich sogar behaupten. Und ähm, Du schätzt, dass die Entwicklung mit TikTok versus Instagram ähnlich laufen
1: könnte? Schwierig. Ne? Also dafür habe ich mich und, und halt ganz ehrlich, ich bin alles andere ähm, wie ein, ähm, wie jetzt äh, irgendwie, äh, ja, eine Benchmark äh, für halt. Social-Media-Plattformen, aber meine persönliche Einschätzung auch so, was die Entwicklung angeht, weil wenn man sich einfach mal guckt, wie viele neue Profile jetzt auf TikTok so innerhalb des letzten halben Jahres hinzukamen ähm, an Anglern, äh, da denke ich schon, dass da viel mit reinspielt und halt auch Trends und so weiter, die ja auch ähm, oft aus der Richtung kommen, irgendwelche, irgendwelche Remixe und, 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 also das zeigt ja schon die Relevanz für die ganze Gesellschaft, jetzt mal nicht nur für den Angelsektor und da denke ich mal, wird es dann zwangsläufig halt auch reinschwappen.
0: Ja, ja, verstehe. Naja gut, wie du sagst, ähm, habe jetzt da vielleicht ein bisschen tief reingebohrt, weil ich halt und dich vor allem auch mit dieser Social Media Arbeit sehr verbinde, weil du da sehr präsent bist und ich deswegen auch das Gefühl habe, dass du dich damit stark beschäftigst und ein, selber eine gute Intuition dazu hast. Aber wo deine Intuition wahrscheinlich noch viel ausgereifter ist mittlerweile und wo eigentlich auch die Kernkompetenz ist, ähm, die wir von dir jetzt gerne hören wollen, sind, sind zwei Themen eigentlich, die mir so vorschweben. Das eine ist Familie, das andere ist Angeln. Wobei es ja natürlich hauptsächlich ums Angeln gehen soll. Aber du bist ja jetzt, ähm, korrigier mich, Ende letzten Jahres äh, nochmal Papa geworden, ne? Ja, im Oktober, Mitte Oktober. <lacht> genau, und dann ist dir dann auch erstmal nichts Besseres eingefallen, als kurz danach äh, angeln zu gehen, so ungefähr. Und was ist dann passiert? Erzähl mal. <lacht>
1: Ja, das äh, war ein gutes Beispiel äh, dafür, dass, ähm, dass wenn man ohne irgendwelche Ziele einfach angeln geht, äh, dass das oft am erfolgreichsten ist. Äh, meine Tochter war war knapp drei Wochen alt und mein Sohn, der wollte bei seiner Tante schlafen das Wochenende und dann habe ich halt und dann hat meine Frau relativ spontan halt dann gesagt, dass sie halt jetzt auch einfach mal gerne mit der Kleinen halt einfach mal einen ganzen Tag auf der Couch verbringt und wenn ich möchte, könnte ich halt im Endeffekt losgehen. Ähm, weil ich hatte eigentlich halt dann gesagt, zu so kurz nach der Geburt, halt im Endeffekt, ähm, wie ich das bei meinem Sohn halt auch gehandhabt habe, da gibt es halt einfach erstmal wichtigere Dinge, wie halt das Angeln. Ähm, und ich hatte auch mehr oder weniger das ganze ähm, Thema halt so, ich sag mal, vielleicht für Dezember oder so mal wieder angepeilt, aber äh, bin da erstmal auch ganz entspannt halt drangegangen. Und dann ähm, war ich aber dann doch ganz spontan halt eine Nacht angeln ähm, hatte, hatte mittags aufgebaut und hatte ähm, und hatte nachts einen Fisch verloren. Ähm, also hatte irgendwann mitten in der Nacht Lauf und irgendwie ganz komisch Route aufgenommen und es ging also, und, und es hing einfach nichts dran ganz komisch. Und auf jeden Fall äh, hatte ich dann morgens äh, beim Einpacken lief auf einmal die Route wieder ab und ich merkte relativ schnell, dass da äh, ja, äh, etwas äh, sich relativ schwer machte. Und, ähm, und, und halt nicht so richtig Ambitionen hatte, Richtung Ufer zu kommen, aber ohne jetzt irgendwie halt stark zu kämpfen. Und auf einmal äh, macht es dann Blub und vor dem Kescher tauchte halt ein riesiger Spiegler auf, der sich dann auch nachher ähm, als äh, ja, mit 27,5 Kilo als äh, der größte Fisch oder einer der aktuell größten Fische aus dem See. Dann gezeigt hat und ähm, das war halt echt wieder sowas, wo ich dann halt, dann halt dachte, ähm, du angelst jetzt gerade, an dem See ich schon so lange und, ähm, und habe auch dann halt oft da, da halt vorbereitet und halt getan und gemacht und mir halt echt Gedanken halt dann gemacht... Und da wollte ich einfach nur halt eine Nacht angeln, einfach, einfach Seele baumeln lassen und dann auf einmal äh, hängt da so ein Fisch dran. Das war, ja, Glücksschweinchen ähm, vom Allerfeinsten. <lacht> so, man
0: spricht ja auch gern vom Baby-Effekt. Also würdest du das jetzt da rein als Baby-Effekt einordnen?
1: Ja, also ich glaube, klassischer geht es ja nicht. Ne? So, und ich denke halt einfach, ähm, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt, das habe ich auch, glaube ich, im Podcast mit Christopher sind wir da auch drauf eingegangen. Ähm, viele sagen ja immer, ähm, dass wenn du Kinder bekommst, wenn du eine Familie hast, dass dann im Endeffekt das Angeln aufhört, so ungefähr. Ähm, oder halt sehr schwierig wird oder sich auf ein, zwei Wochen dann halt irgendwie im Jahr begrenzt, wo man dann urlaubbedingt angeht. Aber ich muss aus meiner Warte, ehrlicherweise sagen, und ich kenne da auch noch die ein oder anderen Beispiele für, mich hat die Familie und das Vatersein wirklich zum besseren Angler halt dann gemacht, weil man, weil man die Zeit mehr zu schätzen weiß, weil man fokussierter ist und weil man aber halt eigentlich es auch auf der anderen Seite gar nicht mehr als so wichtig ansieht. Also halt wichtig, klar, es ist immer noch einer der Mittelpunkte meines Lebens. Aber wenn ich halt auch mal nichts fange, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Ne? Weil ich halt im Endeffekt... Ähm, dann nach Hause komme und dann mein Sohn mich halt direkt fragt, ob ich halt was gefangen hat und dann halt mir immer. Ähm dann halt mich in den Arm nimmt und mich halt trösten will, weil er halt selber traurig ist, dass ich halt nichts gefangen habe. <lacht> und, und in der Sekunde hast du halt im Endeffekt schon vergessen, dass du halt nichts mehr halt dann gefangen hast. Ne? So. Und das sind halt im Endeffekt so Situationen, ähm, gepaart mit dem, dass man die Zeit halt mehr zu schätzen weiß, dass ich sagen muss, dass ich seitdem aus meiner Sicht auf jeden Fall ein besserer Angler bin. Zwar mit etwas weniger Zeit, aber mit einem besseren Zeitmanagement.
0: Ah ja, spannend. Und man könnte dann vielleicht auch so sagen, dass du dann aus dem Angeln viel mehr, also so wie du es jetzt eben beschrieben hast, zumindest viel mehr die schönen Momente mitnimmst und die, die Niederlagen einfach hinter dir liegen lässt, ohne da weiter groß äh, ja, drüber zu schmähen, was jetzt da schiefgelaufen ist.
1: Ja, ich meine, gerade Niederlagen, wenn man es so betiteln möchte beim Angeln, finde ich halt immer mehr so als lernen Effekt, natürlich kann man es sich manchmal auch einfach nicht erklären, aber es bleiben am Ende des Tages halt auch Fische und ähm, jeder, der schon mal Unterwasser Videos halt dann beobachtet hat, ähm, es können halt zehn Fische auf deinem Platz gewesen sein, äh, wenn irgendwie ein Blatt oder was weiß ich was an deinem Haken lag, dann kann es halt auch einfach mal nicht dein Tag gewesen sein, ne? so und, ähm, und deswegen, ähm, ja ähm, mache ich mir natürlich weiterhin Gedanken, warum, weshalb, aber es ist halt äh, in der Sekunde, wo ich halt zu Hause reinkomme, ist es halt erstmal komplett ähm, vorbei und, ähm, und dann macht man sich halt im Endeffekt dann halt irgendwie zu halt späterer Stunde halt dann Gedanken, wo dran könnte es am Ende gelegen haben, aber ähm, dass, ich halt, dass ich halt wirklich wie halt früher teilweise doch fast schon zu verbissen an manche Sachen rangegangen bin, ähm, das hat mich mittlerweile wirklich gelehrt, dass das halt eher zum gegenteiligen Ergebnis führt. Mhm.
0: Ja, spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Cool. Aber du bist weiterhin jetzt auch noch am Wasser. Ne? Du hast jetzt gesagt, irgendwie, du hast jetzt nicht gesagt, du hast deine Kapzilla-Kolumne pausiert. Möchte ich jetzt noch mal kurz ähm, korrigieren. Also du hast hier keinesfalls eingestellt, hoffe ich, sondern nur nein, pausiert. Nein, nein,
1: nein. Und genau. das hast du
0: aber nicht gemacht, weil du. Das hast du nicht gemacht, weil du, ähm, nicht angeln warst, sondern weil du nichts gefangen hast. Heißt aber, dass du jetzt im Winter immer noch sehr aktiv bist oder früher war es zumindest so? Ist es momentan auch der Fall?
1: Ja, also ähm, ich äh, war jetzt in, der, äh, in den letzten Wochen jetzt nicht so viel, wie ich, das so, wie ich das teilweise sogar letzten Winter noch war, der auch echt richtig erfolgreich war, äh, wo ich ja, ich, ich glaube, ich hatte noch ein 22-Kilo-Fisch an Heiligabend morgens, ehe ich dann nach Hause gefahren bin und so. Also, der, also, letzt, also vorletztes Jahr quasi 20, der Winter 20 auf 21, der war echt richtig gut. Das war eigentlich auch so mein Ziel für dieses Jahr. Also 21, 22. Aber durch die Geburt meiner Tochter habe ich es dann auch, auch halt tatsächlich oft ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil Winterangeln ist halt schon ähm, oft zäh und, ähm, und da habe ich dann einfach auch ehrlicherweise so den Fokus halt dann verschoben. Ich war jetzt ein paar Mal angeln, äh, habe auch schon meinen ersten Fisch dieses Jahr gefangen, ähm, aber war jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, war ich, war ich ein ganzes Wochenende auch unterwegs und habe mir ein ganzes Wochenende schön in Blank eingefahren. Aber ich habe dann halt einfach mal den Januar halt einfach ausgesetzt. Und jetzt kommt aber morgen, übermorgen, also sprich Anfang Februar, da kommt dann auch schon wieder der nächste Teil. Also sie wurde nur pausiert.
0: Hallo Freunde, ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle, ich wollte nur Bescheid sagen für alle diejenigen, die aktuell einen biss suchen und eher so im mittleren bis unteren Preissegment gucken, da gibt es was Neues und zwar den Sonic Vader X Byte Alarm, da kommt das 2 plus 1 Set schon für 80 Euro und das 3 plus 1 Set für unter 120 Euro. 2 plus 1 heißt 2 Bissanzeiger plus Empfänger. 3 plus 1, dementsprechend eben 3 Bis anzeiger plus Empfänger. Wir haben zu diesen Bissanzeigern einen ausführlichen Bericht auf capzilla.de, aber auch eine schöne Vorstellung in Form eines Videos in unserer Unboxing-Playlist auf unserem YouTube-Kanal. Also, jeder, der nach einem günstigen Bissanzeiger sucht, sollte sich den zumindest mal online bei uns anschauen. Übrigens, wenn wir schon im Sparmodus sind, da habe ich richtig gute Neuigkeiten für alle von euch. Im Deeper Online Shop, also dieses auswerfbare Echolot Deeper, kann man allerdings auch hinterm Boot herziehen, jederzeit mit dem Handy koppeln und dann auf dem Handy eben sehen, wie tief das Wasser dort ist, wo der Deeper gerade an der Oberfläche schwimmt. Diesen Deeper konntet ihr bisher 5% günstiger bekommen, egal welches Modell, mit dem Code CAPZILLA. Ab sofort bekommt ihr 10%, 10% auf den gesamten Deeper-Shop mit dem Code CAPZILLA, ab sofort. Viel Spaß damit und viel Spaß weiterhin mit diesem Podcast. Du bist ja schon erfahrener Winterangler, ich glaube, du hast die letzten Jahre davor auch schon immer im Winter ganz gerne durchgezogen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber was, was gibt dir den Drive, dich dann am Winter da auch im, im schlechten Wetter hinzusetzen? Was, was macht da vielleicht
1: den besonderen Reiz aus? Mir gefällt am Winterangeln halt einfach diese Ruhe. Ja, also ähm, das hört man zwar echt oft, aber ich finde das gerade an Seen hier bei uns im Kölner Raum, wo du immer mit Spaziergängern, mit Badegästen, mit Joggern, mit Nordic Walkern und wer sich noch alles so im Wald rumtreibt, ähm, dann zu tun hast. Das kann teilweise wirklich anstrengend sein. Ne? Ähm, und da finde ich es halt ehrlicherweise gerade in diesen kalten Phasen halt richtig schön, äh, wenn man halt weiß, wo und wie man angeln muss, dass man dann halt auch einfach ein ganzes Wochenende mal niemanden sieht oder kaum jemanden sieht und ähm, dafür nehme ich das halt ehrlicherweise sehr, sehr gerne auf und ich gehe auch meistens dann natürlich nach der Arbeit angeln, heißt ich baue halt im Dunkeln auf und baue teilweise halt auch im Dunkeln wieder ab, aber auf der anderen Seite, wenn ich halt ein Wochenende mache. Äh, Im Winter auch. Ja, ja, genau so aber wenn ich halt ein Wochenende im Winter mache, dann bin ich freitags halt auch nicht vor 17, 18 Uhr am See, da ist es halt auch dunkel ne? so und deswegen ändert es halt nichts an der Situation, dass ich halt im Dunkeln auf und im Dunkeln äh, im Dunkeln ja, aufbaue und im Dunkeln abbaue und dementsprechend äh, ziehe ich das halt auch im Winter durch.
0: Hast du denn da mal im Winter auch mal probiert, ob da eventuell tagsüber eher was geht oder ob sich da die Beißzeiten verschieben oder gibst du, sage ich mal, dieser Möglichkeit, räumst du dieser Möglichkeit gar keinen Raum ein, weil du sagst, kann ich eh nicht, interessiert mich nicht, entweder geht halt nachts was oder nicht?
1: Ähm, das mache ich tatsächlich komplett von Gewässer zu Gewässer. Unterschiedlich, ähm, weil wie du ja eben schon netterweise gesagt hast, äh, habe ich ein wenig Erfahrung im Winterangeln, ähm, jetzt für mich selber, für halt die Seen, die ich beangle und ähm, da habe ich halt im Endeffekt, kann man schon über die Jahre halt Tendenzen ziehen. Und ähm, da gehe ich halt komplett unterschiedlich ran. Also ich habe halt Seen, äh, die eigentlich fast das ganze Jahr hauptsächlich tagsüber Fische bringen. Äh, und, an, und das bleibt im Winter meistens auch so. Und dementsprechend gehe ich dann halt eben oft an diesen Seen halt auch, weiß ich nicht, sonntags morgens ähm, irgendwie drei, vier, fünf Stündchen angeln. Und an anderen Seen wiederum, wo ich das auch schon ausprobiert habe in den vergangenen Jahren, hat man halt ausschließlich eine Beißzeit, die sich dann von, weiß ich nicht, nachts zwölf bis morgens fünf bewegt. Und das ist dann halt eben auch was, ich schlage mir dann gerade im Winter halt nicht unnötig halt ein Wochenende am Wasser um die Ohren, wo dann, sage ich mal, 80 Prozent der Zeit Campen ist. Ähm, sondern ich gucke dann, dass ich im Endeffekt die Zeitfenster, wo statistisch gesehen die meisten Bisse waren, dass ich zu den ähm, Zeitfenstern dann auch am Wasser bin und nicht unbedingt äh, davor oder danach.
0: Das heißt, da profitierst du schon massiv von deiner Vorerfahrung, die du jetzt äh, vor allem auch als, bevor du Familienvater wurdest, ähm, gesammelt hast. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, also äh, neben dem Zeitmanagement, äh, was ich jetzt, mein Sohn wird jetzt im Mai 3, also sprich über die knappen letzten drei Jahre optimiert habe, äh, ist es halt tatsächlich dann natürlich auch ganz viel Erfahrung und auch Informationen, wenn ich an neue Gewässer komme von anderen Anglern, von Freunden, wo man dann halt drauf zugreifen kann und so halt im Endeffekt das Ganze halt ähm, ja optimieren kann. Es bleibt am Ende Angeln. Es ist ganz ganz viel Glück, aber das, was man halt im Endeffekt aus seinem Erfahrungsschatz nehmen kann, sollte man gerade im Winter auch drauf zurückgreifen.
0: Ganz besonders wahrscheinlich. Führst du denn eigentlich Fangbuch oder machst du das erst aus der Erinnerung raus?
1: Ich habe bis vor, oh, ich glaube bis vor Zehn Jahren knapp habe ich Fangbücher geführt. Ähm, bin dann aber ehrlicherweise irgendwann aus der puren Faulheit ähm, davon wieder weg, ähm, weil ich dann ein paar Mal vergessen habe einzutragen. Ähm, dann hatte ich zwischenzeitlich jetzt mal eine App, wo man das irgendwie direkt mit Foto machen konnte und alles sowas. Aber ich muss ehrlicherweise sagen... Ähm, ich gehe halt angeln, des Angeln wehens und natürlich freue ich mich, wenn ich Fische fange, vor allen Dingen, wenn ich große Fische fange, aber ich kann mir sowas halt auch immer extrem gut merken. Also ich kann, mir, ich kann mir nicht merken, wenn meine Frau mir drei Sachen nennt, die ich irgendwie vom Einkaufen mitbringen soll. Ähm, aber wenn du mich fragst, äh, auf welche, welche Pop-Up-Farbe ich ähm, vor zehn Jahren den und den Fisch gefangen habe, kann ich dir das halt noch immer ganz genau sagen. Ne? So, und das sind halt so Sachen, wo ich dann einfach irgendwann dieses ganze Fangbuchschreiberei und Statistik ähm, für mich selber entschieden habe, dass ich das nicht mehr mache. Ähm, Großer Teil war tatsächlich einfach faul, halt, aber halt auch, weil ich gemerkt habe, dass ich mir gerade solche Sachen extrem gut merken kann.
0: Ja, 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 geht ja vielen so, die sich das gut merken können, dem das super wichtig ist. Man hört ja auch, du legst halt die Priorität dahin, deiner Gedächtniskapazität und dafür kommen halt andere Bereiche kürzer. Ist halt so. <lacht> mein Gott, ja, also irgendwo muss man ja auch äh, Angler bleiben und kann nicht ja. Äh, ähm, sich komplett verbiegen. Klar, kann ich voll verstehen. Ähm, ich habe bei dir gesehen, auch auf, dem, auf dem Instagram hast du ein bisschen mal was geteilt, in der Story oder so, oder warst du Hechtangeln? Was, was spielt denn so andere Angelarten oder andere Fischarten in deinem Leben für eine Rolle? Hat sich da was verändert? Weil kam das jetzt erst auf? Weil mir war das gar nicht so klar, dass du auch gerne mal auf Hechtangeln gehst. Oder war das nur
1: ein kleiner Ausflug? Also grundsätzlich muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich angel ja wirklich auf alles, oder es ist kein Fisch sicher, ne? also egal, ob im Urlaub, ähm wenn ich nicht selber eine Angel dabei habe, dann bin ich ja auch immer am gucken, irgendwie am, am Hafen, am fragen, ob man irgendwie mal mit rausfahren kann oder halt wenn es, wenn es gebucht oder wenn man Touren buchen kann oder wenn man mit einheimischen angeln gehen kann und deswegen bin ich eigentlich für jegliche Angelarten offen und habe vor allen Dingen ja auch schon sehr viele Angelarten gemacht und das finde ich halt im Endeffekt auch so spannend. Also, halt das Karpfenangeln ist halt einfach was, was meine absolute Leidenschaft ist, was mein absoluter Lebensmittelpunkt ist. Aber grundsätzlich, so also gerade in den letzten Jahren, bin ich ja auch viel Oberflächenangeln gegangen. Und da spielt halt so dieses 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 Nachstellen, dieses aktive Angeln halt viel mit rein. Und das ist auch so in den letzten Jahren ähm, dann auch immer mal wieder mehr in Richtung Raubfischangeln gegangen. Ich habe letztes Jahr ähm, ähm, äh, auch zwei richtig schöne Barsche gefangen ähm, äh, und, und Hechte und so. Und das ist dann halt alles sowas, was mir... Was mir halt Spaß macht, teilweise gehen wir ja auch mal Störangeln oder, also so, ich habe halt echt so von der kompletten Palette und, ähm, und das macht mir eigentlich alles Spaß, auch wenn das Karpfenangeln natürlich den größten Teil einnimmt. Ah ja, okay. Und wie war die Raubfischsaison bis jetzt diesen Winter? Äh, diesen Winter ehrlicherweise noch relativ mau. Also so oft war ich auch nicht. Also tatsächlich das, was du äh, eben angesprochen hattest, das war von einem eisekalten Sonntag vor zwei Wochen. Da hatten wir ähm, das ganze Wochenende auf Karpfen geblenkt und, und konnten es dann aber nicht sein lassen und haben dann alles eingepackt und sind dann nochmal äh, noch vier Stunden mit dem Boot bei eiseskälte äh, dann den See äh, abgefahren und haben dann mit dem Echelot versucht, noch den einen oder anderen Fisch irgendwie zu finden. Aber äh, auch das war total Totengräber. Ein paar Forellen habe ich diesen Winter schon gefangen, aber, ähm, aber ansonsten war es bisher noch übersichtlich.
0: Hm. Tja, so kann es gehen, aber hast ja noch nicht so viel probiert, wie es aussieht. Ja, die Priorität liegt halt diesen Winter anders, das merke ich schon daheim. Ähm, wartet die Familie und das ist ja auch was, was man total genießen kann ne? und äh, was du, glaube ich, auch im Moment total genießt aus vollem Herzen und das finde ich auch sehr cool. Ne? Ich denke, es gibt auch wieder Zeiten, wo, wo mehr geangelt wird.
1: Ja, absolut.
0: Wie ist denn dein Vorhaben 2022? Wie sieht's aus? Ich habe da was
1: gehört. Du planst eine längere Reise. Was hast du da vor? Ja, das Stichwort mehr angeln, das könnte man eigentlich über 2022 so als Schlagwort nehmen. Ähm, also, nein, ich bin ja auch tatsächlich. Eigentlich mache ich ja im Schnitt gehe ich ja ein bis zweimal Angeln in der Woche, auch jetzt seitdem mein Sohn halt da ist. Ne? Ähm, deswegen, also ich bin ja wirklich immer noch ähm, viel Angeln. Das sind halt nicht mehr so diese mal drei, vier Tage da, fünf, sechs Tage da, sondern das sind halt einfach ein bis zweimal die Woche Angeln. Ne? Und ähm, von halt irgendwie drei Stunden bis irgendwie halt mal eine schnelle Nacht. Und 2022 werde ich mir dann auch wieder einiges an Elternzeit nehmen. Also wir sind, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen was geplant, was man halt so dieses Jahr planen kann und dann müssen wir halt mal gucken, wo uns dieses Jahr so ein bisschen der Weg halt hinführt. Ich werde auch erstmalig mit meinem Sohn mal für eine Woche alleine nach Frankreich fahren und ja, dann, da stehen halt noch ganz viele Fragezeichen vor, aber wir wollen halt auch mit dem Wohnmobil vielleicht mal eine größere Tour starten, da wollte ich Christopher auch noch mal anhauen, ich wollte mit dir noch mal sprechen, da von deinem Glück weißt du noch gar nichts. Und da müssen wir dann einfach mal gucken, wo uns dieses Jahr so unsere, äh, unsere Wege hinführen. Mhm.
0: Ja, super cool. Also heißt, ähm, du nimmst dir eine längere Elternzeit oder halt Elternzeit, die dir ja natürlich zusteht als Vater. Und die genießt du nicht nur mit der Familie, sondern vor allem auch am Wasser mit der Familie. Wie ist, wie ist da so die Mischung gedacht? also Christopher hat es ja ziemlich knallhart durchgezogen, der war ja mit der Family so ziemlich äh, durchgängig mit dem, mit dem Van unterwegs. Äh, Gibt es ja bei uns auch die Serie aktuell auf Capzilla Plus. Der hat komplett mit Sack und Pack durchgezogen, gesagt, so wir gehen jetzt alle angeln. Ähm,
1: wird das bei dir auch so ähnlich sein oder ist da eher so eine Mischung vorgesehen? Also ich denke, es wird eine Mischung werden. Ähm, aber wir werden ähm, Ende April zu. Äh, nee, Quatsch, äh, Ende April bin ich, bin ich noch in Ungarn und dann, also in Ungarn bin ich auch nur angeln und dann bin ich äh, Ende Mai mit der Familie für zweieinhalb Wochen äh, im Familienurlaub und da ist dann halt tatsächlich auch nur vielleicht mal ein bisschen Angeln am Meer, aber ähm, da ist halt äh, wirklich mal so äh, die Elternzeit ähm, einläuten. Und das sind dann im Endeffekt halt solche Kompromisse, wo, wo es danach halt dann auch wieder mit mehr äh, Fokus Richtung Angeln geht, aber sind wir mal ehrlich, wenn du in den Sommermonaten in südliche Regionen fährst, da haben die Kinder Wasser, da können die Kinder spielen, die sind draußen. Meine Frau, die ist auch gerne draußen, die ist ja auch früher, bevor unsere Kinder da waren, viel und oft mit gewesen. Und, und uns ist das allen halt zehnmal lieber wie irgendwo am Betonpool mit, mit Chlorwasser. Zu liegen.
0: Ja, genau so ist es ja auch. Das war jetzt natürlich ein bisschen, bisschen spitz formuliert, ähm, gar nicht böse gemeint, auch eben, sondern klar, wenn, wenn äh, die Kids sollen ja auch am Wasser aufwachsen äh, und wenn dann die Frau auch mitspielt, das ist, glaube ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wenn die Frau nicht so gerne zum Angeln mitgeht oder dann nicht so einen Bezug zu hat, dann äh, könnte sich das auch schwer gestalten. Ja, ähm, absolut. Muss man mögen. Aber wenn man es mag, dann ist ja tatsächlich so ein, so ein Angelurlaub oder Angelelternzeit komplett am Wasser. Wirklich eine richtig geile Sache. Und ich habe jetzt auch schon von einigen Leuten mitbekommen, die das machen werden oder gerade machen. Gerade auch jetzt hier bei mir melden sich halt einige so nach dem Motto, äh, dann hier mal vorbeizugucken. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin gerade in Spanien und habe hier ein neues Projekt am Start. Exploriana können da vielleicht mal gucken, da habe ich ein Video auf YouTube und so weiter, wir haben hier ein altes Häuschen umgebaut zu einer wunderschönen kleinen Perle und das kann man eben auch mieten und da gibt es jetzt zum Beispiel auch schon welche, die für nächstes Jahr, für ihre Elternzeit das mal so als Zwischenstation zum Beispiel gebucht haben, um dann einfach mal auch wieder was Festes zu haben zwischendurch und wir sind ja trotzdem direkt am Wasser, also hier kann man perfekt alle Akkus in jederlei Hinsicht aufladen. Ähm aber darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es einfach darum, dass ich halt dadurch jetzt mitbekomme, dass schon viele auch so einen Van-Trip, so einen, Van so einen Wohnmobiltrip in der Elternzeit mit Angeln in Verbindung geplant haben. Und ich glaube, dass das auch echt eine richtig coole Erfahrung sein kann, weil man viel sieht, weil man sehr flexibel ist und doch immer alles relativ nah beieinander hat und schnell weiterziehen kann. So aber alles da hat, was man braucht. Also das ist schon, glaube ich, eine echt coole Sache. Ja. Ich kenne es auch von Surfern ja, dass die das sehr, sehr gerne zum Beispiel machen, aber dann halt in einem anderen Kontext die gleiche
1: Nummer. Ja. Ja. Freust dich drauf? Wann geht's denn los? April? Ja, absolut. Ähm, es äh, geht los. Ähm, also geplant ist irgendwann, ab ähm, ich habe leider einen Monat, wieder Arbeit drin, weil ich das nicht durchgehend nehmen konnte, ähm, weil wir ein paar Veranstaltungen im, äh, im August haben, dementsprechend äh, ist es Mai, Juni und dann nochmal von ähm, August bis Oktober, glaube ich, ja, irgendwie mhm. so und ähm, ja, und äh, so die genaue Planung haben wir haben wir noch gar nicht. Ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ich, ähm, weil wir halt auch nicht jetzt großartig irgendwie was buchen wollen, sondern mehr gucken, ähm, wo, wir, wo, wo wir halt Bock drauf haben. Und ähm, deswegen so eine genaue Route oder auch einen genauen Start kann ich dir noch gar nicht sagen. Aber so in dem Bereich wird sich das Ganze abspielen.
0: Ja bis auch keiner, der grundsätzlich so groß vorausplant, weil ich es halt jetzt hier mit dem Reisebusiness, das gibt halt echt welche, die buchen anderthalb Jahre mehr oder weniger im, im Voraus. Das war schon damals bei der Hochzeit so eine Sache, wo ich mir dachte, wer bucht denn zwei Jahre vor in die Location, ähm, weil wir fast nichts gefunden haben. Das war echt für mich der eher immer spontan plant und so ja aus dem Bedürfnis heraus war das echt ein Schocker. Wie, wie ist es bei dir so? Ist es jetzt so eine bewusste Entscheidung für diese Elternzeit? Nee, wir, wir schießen aus der Hüfte. Oder seid ihr da grundsätzlich eher unkompliziert und spontan?
1: Also, das kommt komplett bei mir drauf an, ähm worum es geht. Ne? Also wenn man jetzt natürlich etwas, ähm, etwas wirklich bucht, was eine gewisse Nachfrage hat, dann ähm, habe ich auch, ähm, oder dann kommt es auch mal vor, dass wir halt Sachen ähm, über lange Hand planen. Aber ähm, ich finde halt gerade so ein Wohnmobiltrip der lebt ja auch davon, dass du halt gar nicht unbedingt so richtig weißt, wo es halt hingeht. Also ich werde mir natürlich schon so ein paar Routen holen und, und vor allen Dingen ganz, ganz viele Infos, weil gerade wenn du halt Kinder dabei hast und ja auch dann... Ähm und dann im Idealfall von Stellen aus angeln möchtest, wo du halt aus dem, äh, aus dem Wohnmobil angeln kannst, ähm, äh, da musst du natürlich dich vorher ein bisschen mehr halt mit informieren und dir halt ein bisschen mehr halt so eine grobe Route stecken. Ähm, da wir aber ja nicht irgendwie groß vorhaben, Anlaufstellen zu buchen, ähm, deswegen wollen wir das noch so ein bisschen oder sind wir gerade noch so in dieser Findungsphase, sprich Informationssammelphase, und dann gucken wir mal.
0: Ja, okay. Also erstmal alle Infos sammeln und dann nachher aus dem Bauch raus entscheiden können, weil man ja die
1: Infos hat. Genau, genau.
0: Ja, ja cool. Stehen denn sonst noch irgendwelche größeren Projekte an für 2022? Ich meine, das ist ja schon ein Riesending. Oder für die nächsten Jahre, über die du schon irgendwas herausposaunen äh, möchtest? Oder
1: alles eher low außenrum? Nee, also ähm, aktueller stand äh, eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger alles ähm, auf gleichbleibendem Level ähm, unverändert. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das ist vielleicht so die äh, größte Veränderung, dass wir die Insta-Live-Kolumne auf YouTube in der Form so nicht mehr weiterführen, oh. ähm, weil da im Endeffekt äh, unterschiedliche Punkte mit reingespielt haben. Wir haben das Ganze ja wirklich sehr verbindlich monatlich dann gemacht, also immer zum ersten Sonntag eines jeden Monats sind ja jetzt insgesamt äh, über 13 Monate äh, sind ja immer pünktlich äh, die ganzen Folgen auf dem nächsten YouTube-Kanal online gegangen und äh, Kolja und ich werden ach nein, es ist schon ähm, so lange
0: her, ja, weil du hast
1: die, mit ja, der erste war, als du bei mir da warst, ne? Ja, ich glaube die zweite war das. Mhm. Und Kolja und ich, also Kolja ist mein Kameramann, wir machen definitiv weiter. Wir sind aber gerade halt an anderen Überlegungen dran, was wir wie halt machen können, was wir wie halt machen wollen. Weil das Problem ist halt auch immer bei dieser monatlichen Verbindlichkeit, gerade hier in der... Region, du musst natürlich halt auch immer gucken, ähm, wo du filmst, dass du niemanden auf die Füße trittst, dass du auch selber halt, ähm, halt aber dich gleichzeitig damit noch identifizieren kannst, was du halt machst. Und so. Und deswegen haben wir uns halt einfach jetzt erstmal dazu entschlossen, ähm, zum Jahresbeginn da halt mal einen Cut zu machen, aber halt einen Cut. Der halt gleichzeitig bedeutet wieder Platz für Neues, und so gehen wir das Ganze jetzt an. Und dann werden wir oder dann werdet ihr alle bald sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten dann verändert, aber hoffentlich besser dann wiederkommt.
0: Okay, das heißt, ich würde es weiterhin dann in irgendeiner Form auch in einem Videoformat geben. Da kommt man nicht dran vorbei, mehr oder weniger regelmäßig, aber eben nicht mehr auf diesem Insta-Live-Format. Ja, das stimmt. <lacht> ja, da sind wir mal
1: sehr gespannt, was das gibt, Herr Ulag. Ja, schauen wir mal, was dieses Jahr bringt. 2022 wird auf jeden Fall äh, fischreich, hoffentlich. Ähm, ähm, die Zeichen stehen auf jeden Fall gut. Ich habe ich hab richtig Bock, aber leider so ein paar Monate oder ein paar Wochen muss ich noch meinem im Büro da sein, ähm, Tribut zollen und dann schauen wir mal.
0: Ja, dann geht's los. Bin mal gespannt, was da passiert. Also ich werde es auf jeden Fall gespannt und mit Freude verfolgen. Vielleicht, vielleicht können wir dieses Jahr auch mal ein bisschen besseren Kontakt halten als in den letzten beiden Jahren. Ja. Das war ja schon, schon fast ein bisschen peinlich. Indi Indianer Ehrenwort. Ja, sehr schön. Ja, aber echt du. Ähm, tja, Jan. Was soll ich sagen? Also Wir haben jetzt einiges durchgesprochen. Ich bin jetzt eigentlich so mit meinem Fragenkatalog, mit den Sachen, die mir so ein bisschen unter den Fingernägeln gebrannt haben, die mal wieder von dir zu hören, bin ich jetzt soweit eigentlich durch. Ähm, hast du noch irgendein Thema auf dem Herzen, über das du mit mir sprechen möchtest?
1: Ja, dass wir beide halt dann auch dieses Jahr mal gucken, wenn ich so ein bisschen weiß, wie so meine Pläne sind, dann können wir ja auch vielleicht mal tatsächlich mal wieder auch was auf der Videospur machen, wenn wir es dann zusammen schaffen. Und dann gucken wir mal, steht ja eh aus, dass ich oder wir mal bei euch rumkommen. Und dann, wenn wir gegenseitig unsere Pläne kennen, gucken wir einfach mal, ob wir eine Schnittstelle hinbekommen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, würde mich auch sehr freuen. Dann hoffen wir mal, dass es klappt.
1: Ansonsten ähm,
0: findet man dich, denke ich, auch weiterhin vor allem auf TikTok mittlerweile und auch Instagram, wie gehabt. Und ähm, da wirst du sicherlich auch immer zu gegebener Zeit durchsickern lassen, wie der eine oder andere Stand zum äh, diesem oder jenem Projekt ist. Kooperation mit Nash ist... Äh, wie nach wie vor ähm, noch ein Thema, oder? Bis da ganz normal, wie immer, am Start.
1: Ja, ja, da, da ist alles, da ist alles beim guten Alten, möchte ich mal so sagen, ja.
0: Schön, ja, das hört man gerne. Na ja, ja. gut, dann, Jan, sind wir, glaube ich, schon am Ende unseres Podcasts. Stündchen ist voll. Themen ja, sind schön. durch, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Timing, würde ich sagen. Und ähm, hast du vielleicht noch ein paar, paar Worte, paar weise Worte, die du für das Jahr 2022 so als, als erster Gast in meinem Karpfenradio dieses Jahr noch an unsere Zuhörer wenden möchtest?
1: Weise Worte. Ich werde zwar immer weißer ähm, und ähm, weißen Menschen ähm, sagt man ja. Äh, voraus, oder sagt man ja, dass sie weise sind, aber ähm, ich würde sagen, dass, wie ich es ja auch gerade eben schon versucht habe zu vermitteln, ähm, nicht alles so ernst nehmen, <lacht> Hauptsache Spaß haben und dann läuft ganz, ganz vieles von ganz alleine und ganz vieles ist tatsächlich aus meiner Sicht eine Einstellungssache und wenn man immer positiv und äh, mit einem Lachen durch die Welt geht, dann passiert auch ganz viel Positives und das kann man sehr schön aufs Angeln beziehen und das merke ich halt auch einfach immer wieder, dass gerade die erfolgreichen Zeiten dann sind, wenn man halt einfach ähm, ganz entspannt an die ganze Sache dran geht und dann stellen sich die Erfolge oft von ganz alleine ein. Good
0: Vibes Only, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank dafür, Jan. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst im Podcast. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen werden.
1: Absolut. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht. Und hoffentlich bis bald mal wieder, mein Lieber.
0: Danke. Und auch euch vielen lieben Dank. Zuhörer, die ihr es bis zum Schluss angehört habt, unser Interview. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat alles gepasst. Wie gesagt, ist auch diesmal übers Internet entstanden, auf Distanz. Deswegen vielleicht hier und da mal eine kurze Gesprächspause, weil ihr wisst, wie das so ist mit dem Internet. Manchmal hat es so seine Flatulenzen, aber ich denke, unterm Strich ist ein toller Podcast rausgekommen. Und ja, ich bin echt happy damit und hoffe, euch bald wieder zu hören hier im Carpzilla radio dem Podcast von capzilla.de.